0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio, missar inte morgondagens konserter
1: Ja, det är jag igen, för han är vik. Och det är också du igen, Viktor Bloda. Igen. Välkommen tillbaka tack, tack, sen igår. Ja, jag fick mer smak. Hur? Vad bra. Det är ju den 12 maj. Då. Mm. Tiden rasar fram och Karreberg ligger fortsatt hemma och kryper på sig. Så quizset det kommer utgå. Men misströsta inte, för vi har ett supermaximat program framför oss ändå. Jag ska prata om en västtrafiknyhet som gjorde mig på gott humör. Mm. Det är inte varje gång. Det blir som
2: som Västrafter kommer med goda nyheter.
1: Nej, som jag är på gott humör. Jag ska också prata om svenska skolans glädjebetyg mm. som inte gjorde mig på lika gottmör, men så kan det också vara med nyheter. Vad ska du prata om?
2: Ja, men jag ber, ber, ber mig till USA igen mm. eh, och nu ska vi ändå snacka om Donald Trump. Han har haft en, en ganska röten vecka. Ja, han kämpar på. Han gör ju det på både gott och ont. Mm.
1: Ja, som det brukar vara. Ja. Och då för att kompensera quizet så har vi då inte en, inte två, utan tre gäster idag. Det ja, det är otroligt. Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris, kommer hit och pratar om ett nytt krav som de ställer på regeringen angående CIS-hemmen. Alltså statliga tvångsvården av barn och unga, som ju varit i ropet det senaste i media. Ja, klart. Eh, och sen kommer Frida Rosengren, som är redaktör för mat och dryck här på GP, och pratar lite krognyheter, Vad ska med i helgen? Vad händer egentligen ute i solen? Mm. Mm. Och sen kommer Sofia Magasanic, vår kollega på tv-redaktionen, och hon ska prata om GP stora livesatsning på Göteborgsvarvet. Just det. Vad kan du förvänta dig där hemma? Ja. Jättemycket visar det sig att vi ska göra.
2: Ja, de har ju suttit inkurad i ett rum där i länge. Ja, jag har
1: sett att och de har planerad. suttit så med olika mindmaps ja. och snart får vi veta mer. <laughs> och sen kanske vi hinner med lite bakvagn. Mm. Jag vet att du har spelat ett nytt tv-spel.
2: Ja, det blir lite Zelda-snack i wow. tanken. Mm.
1: Va, bara, vi, vi lämnar bara det ja. som en
2: cliffhanger. Vi kör så.
1: Men du hur är läget? Har du fredags hur mycket fredagsstämning har, har man om man ska springa ut ja, i det ligger
2: lite surdig <laughs> på stämningen men det är klart att jag, jag är ganska duktig på eh, fredagskänsla så att eh, nog finns den där ändå och eh, det ska ändå bli kul att springa imorgon. Ja. Intalar jag mig själv fortsatt.
1: Men du har e inte bokat in en av i då?
2: Nej, jag tackar aktivt nej till det. <laughs> Duktigt. Ja, visst. Lite får man lyssna på, på experterna som vi har snackat med.
1: Ja, eller hur? Så det blir att koka pasta i va? då? Mm.
2: Jag har liksom peppat för just kycklingpasta. Mm. Eller... Det måste väl vara bra. Pastasallad, ja, precis. Pasta och sallad, men... Ja.
1: Och, men jag tänker typ öl. Är det så fel?
2: Jag tror det är fel. <laughs> är det så fel? Det
1: är ganska tydligt. Vem av oss som inte ska springa i ett årsvarvet? <laughs> Vi dyker in i framtiden. Vi hoppar. Ja, Framtiden är här. Man kan blippa bankkortet på spårvagnen nu, ser jag, på g.se. Uppnåligt. Ja, uppenbarligen. Ja. Allt som äh, Västra äger, tänkte jag säga. Jag vet inte varför det gjorde mig på så gott mör, men jag kände bara... Gud vad trevligt. Alltså, alla sådana lösningar som gör livet enklare. Det mm. är så himla trevliga. Nu kan du bara... Blipp! blippa ditt eh, kreditkort tänkte jag säga, när du hoppar på eh, 16 bussen.
2: Precis. Ska, man behöver inte ens gå in i någon app alltså.
1: man behöver inte gå in i någon app eh, för att köpa en biljett I alla, fall inte då, ja, exakt, i alla fall inte vi som åker i zon A Okay. Det är ju en ganska stor zon, mm. men eh, utanför den verkar det som att man fortfarande. Är. Det, det är ganska klint det här hittills. Men syftet är ju då att man för resenärer som inte reser så ofta, eller typ folk som är här på besök, mm. kanske bara turister lite. De orkar ju inte ladda ner någon app. Nej, just det. Och det kan man ju förstå. Eh, men, då mm. behöver man bara gå fram till den lilla blippen. Hålla fram sitt kort och så får man helt enkelt betala direkt för en vuxenbiljett inom zon A då. Men om
2: det kommer en kontrollant då, hur visar du då?
1: ditt krivkort tack. Okay. Och sen drar de. Sen drar det är de, ah, <laughs> Nej, det är, Jag vet inte exakt hur den här tekniken fungerar men det ska vara så här enligt Karin Vadmark som är försäljningschef på Västra Fik. Om du byter buss då ska du blippa ditt kort igen. Det betyder inte att du betalar en gång till, utan du bara blippar det. Och om en biljettkontrollant kommer, då scannar de helt enkelt ditt betalkort för att se om du har en biljett.
2: Alltså, det, det låter ju bra, men jag ser ju en viss öppning för diverse <coughs> bidragerier. Vadå? Hur? Nej, men, ta, ta på den en och bara, hej, jag är ju kontrollant. <laughs> måste scanna lite här. de har bytt Ja, okej, ursäkta. De har marinblå Just mm. det, just mm. det. Nej, men det blir ja, säkert jättebra. Det. det är bara jag som är bakåtsträvare här. Nej, mm. det är, framtiden är här.
1: Jag tycker, jag, jag väljer glädjen. Ja. Eh, och de här, du, vet, du har ju säkert också sett väldigt, eh, de här väldigt gamla, enorma biljettautomaterna mm. som är på eh, spårvagnarna idag. Ja, just det. De ska man ta bort. De är naturligtvis jättedyra jätte att Oj. ha. Så de, och jag har sett otaliga turister stå där och bara ja. och det? är också typ två det? ståplatser. Ja, änta. exakt. Mm. De, de tar ju typ upp eh, ett kylskåp mm. i space. Men de försvinner. Och allt det här tycker jag låter toppen. Det kan ju inte finnas några som helst problem med det. Nej. Jo, det gör det. Du kan bara köpa en biljett per kort. <skratt> Så om du råkar vara typ två personer. Ja. Eller kanske åka med ett barn. Man
2: du får ha barnet betala med sitt kort. Ja, det blir inte så svårt. Jag ska
1: hälsa min ettåring där. <laughs> eh, men då måste du köpa app, ha appen ändå. Ah, okay. Eller gå till Västtrafiks ombud. Jag vet inte riktigt vad det är. Det, är det den på ja
2: ah, Finns det inte något vid typ, Nils-Erik där man aldrig är?
1: Ja just det. Där, ja. kan, du vara. där kan du gå om du så, har ett barn. Så om du ska
2: åka med ditt barn typ, från Majorna till Linnéplatsen så måste du åka via...
1: Just det, då de måste du eh, gå till centralen ja. och sen åka till linjen. Nej, det kanske finns många ombud, jag har ingen aning.
2: Framtiden är här.
1: Framtiden är i alla fall på väg-ish. Ja. Ja. Och det tackar vi för.
2: Ja, men ska vi då snacka om den republikanska elefanten i rummet. Det är väl lika bra, eller? Ja, jag kände det att jag fick inte nog av republikanska politiker igår så att jag, jag vet inte, jag kommer väl ut som en liten miniversion av Brittman i Mattsson här som mm. bara snackar om amerikansk politik.
1: Britt-Marie bara Sluta utmana mig.
2: Ja, lite så. Men det är ju,
1: hon är ju. Du har ändå no ja. offense,
2: en bit kvar. En bit kvar, ja. <laughs> Innan precis.
1: du är på nivå. Jag
2: ser mig själv mer som kanske en lärjunge. Mm. Ja. Nej, men vi, det går inte att komma ifrån att vi måste nog snacka om Donald Trump. Du vet, ex-presidenten där som rönt en och annan rubrik mm. i sitt liv. För han har haft en minst sagt kämpig vecka. Um, det är ju då USAs 45 president som uh, ju regerade mellan 2017 och 2021 som vi snackar om. Mm. Och uh, han har ju vevat Vilsen, sedan han tappade makten. Mm. Um, det, det, Även när han hade, Även han hade makten. Även när han hade makten så vevar han. Ja, han är duktig på att veva helt. Ja, det enkelt. Får man säga. Ja. Uh, och vi har hört allt det här till Leda. Jag ska. Inte summera allting om stormningen och Kapitolium, eller att han tycker att valet är stulet. Eller så. Det kommer liksom komma fram ändå, tror mm. jag, medan vi snackar om det här.
3: Mm.
2: Men han har ju då, som vi kan, hamnat i en hel del rättsligt trubbel. Mm. Eh, han har ju åtalats för att eh, bland annat ha försökt betala då, den här porrstjärnan, står med Daniels eh, tystnad och gjort det under liksom, olagliga omständigheter, tycker åklagaren. Mm. Det är ju någonting som väntar fortfarande det åtalet men eh, han har varit med i ett annat fall nu i veckan eh, där eh, han då faktiskt fälldes mm. eh, och det är ju eh, en kvinna vid namn E. Jean Carroll som ju har stämt honom då och då är det hon anklagar honom för våldtäkt på mm. 90-talet i ett eh, ja, provrum omklädningsrum i en eh, finare Lyxvaruhus mm -hmm. typ och eh, den här eh, rättegången då har ju pågått i, eh, i ett, ett tag och eh, tog ju ja, slut nu då och eh, det var en anonym jury som rustade för att eh, förvisso fria Donald Trump då från våldtäktsanklagelser men man har följt honom för sexuella trakasserier mm -hmm. och eh, det här är ju lite speciellt då. Dels har ju då eh, den här juryn varit anonym och åklagaren har också uppmanat eh, juryn att förbli anonym att inte säga till någon att eh, mm. hörru, jag var med i den här eh, Trump juryn Just. Det är inget att skryta om. Nej, kanske mer för att det finns en del ja, followers som um, kan uh, få för sig ett annat. Mm. Men uh, han dömdes alltså för då sexuella trakasserier och uh, han har själv inte varit med och vittnat i den här rättegången. Utan mm, han mm. hävdar ju hela tiden att han inte ens vet vem den här kvinnan är, alltså i e. Jean Carroll. Just det. Uh, utan... han, har aldrig,
1: han har ingen aning. Han har aldrig träffat henne
2: Nej, han påstår det. Mm. Samtidigt känns han också som typen som kanske inte har så bra koll på alla kvinnor han har träffat. han kan inte lägga så stort värde vid det. <laughs> um, det är en känsla då. Såklart. Det är en känsla ja. som du har. I alla fall. Ja, precis. Mm. Precis. Mm. Um, och det är ändå ganska viktigt att tänka på den här domen att det är ett civilrättsligt mål som han har dömts för. Mm. Det innebär att staten egentligen inte är involverad här utan han kommer inte hamna i fängelse för det här sexuella trakasseriet mm. eller inte ens få böter. Utan, utan det är liksom en privatperson som har stämt en annan privatperson sagt så här, du har gjort det här. Mm. Och då avgör rätten om, om den här Eugene Carroll har rätt då. Till och, skadestånd. Till skadestånd, precis. Så att hon har ju då dömts att hon ska få 5 miljoner dollar av Donald Trump.
1: Fem miljoner
2: dollar? Ja, precis. Det rapporterar ju inte många eh, amerikanska medier. Och det är ändå en slant. Eh, det är ändå en slant. Och om det inte är nog med det här så är det ju ännu fler rättsliga fall som väntar den här aspirerande presidentkandidaten också. Han mm. har ju sagt att han ska ställa upp i valet 2024. Just det men det är ju också så att det håller på att utredas om hans inblandning i den här stormningen då av Kapitolium som jag sa att jag inte skulle prata så mycket om mm. Svårt att, snabbt... att inte nämna den Ja det är svårt att inte nämna den mm. och ja det är, sen är det det här med hans bokföring och hans skatter och liksom hur det går gått till han mm har väl typ inte betalat skatt är det är väl många som anklagar honom för och så har han haft lite hemliga dokument på ställen man inte ska ha
3: Mar-a-Lago lago,
2: eh, Mar -lago. Uh -huh. det, ja, det låter liksom ja, eh, det, det är som en härva helt enkelt mm. Um, och det har ju bara fortsatt, alltså egentligen så kan man tycka att det jag kommer med nu med den här domen, det är ju gammalt skåpmat det var ju redan i början av den här veckan mm. varför pratar vi om <laughs> det på en fredag
1: Viktor, hallå!
2: Ja, kom med i matchen mm. nej, men han har ju runt ytterligare rubriker då, för att uh, det, han har sammankopplat med är liksom en, gam en gammal ärkefiende till honom själv om man skulle mm. fråga honom, han har nämligen varit med i tv-kanalen CNN
1: Ja, just det, det är ju fel kanal
2: Det är ju fel kanal, han är ju mer Fox News-kompis då mm. CNN var ju under hans presidenttid ganska eh, hårda mot Trump, mm. de tog ju en liberal ställning där kan man säga, var lite mer pro-demokraterna, det kan ju tv-kanaler vara på ett annat sätt i USA än vad det är här i Sverige, där mm. man ju helt tiden ska vara i sin journalistik, opartisk, saklig, yep. allt det där. Men då för första gången, i alla fall enligt TT sedan 2016, så har nu Donald Trump varit med i en intervju i CNN. Mm. Och då var det en slags, det kallas för townhall-event typ. Mm. Och då är det att en väldigt meriterad journalist sitter där med Donald Trump och så är det framför en publik då. Och då är det publiken som mer eller mindre ställer frågorna.
1: Oj, ja. läskigt.
2: Ja, det är läskigt. För honom alltså. Sen så tror jag nog att många där vill ju kanske se Trump. Att ja. det, det är nog liksom inte vem som helst som får sitta i den publiken. Utan, utan det är nog ganska så här... Ja, man, man har tänkt efter liksom. Ja,
1: det är inte typ att alla sitter och attackerar honom eller bara, bara älskar honom. Utan de Nej. har försökt få till någon slags mix.
2: Precis, precis. Mm. Men uh, bara för att beskriva hur speciellt det här är då, så, så Trumps syn på CNN har ju varit innan att uh, han delade ett ganska så här känd gif under sin tid som president, där det är liksom, ja, verkligen, i, på Twitter då, där det är en wrestlingmatch där mm -hmm. det är en, en kille som blir väldigt red nedslagen av en annan mm. och då har han liksom bytt ut ansiktet på den nedslagna killen mot CNN-loggan alltså, det är så han har känt för den här kanalen så det är ju många som undrar, så här, varför mm. vill CNN ha med Trump och varför vill han vara med där liksom. mm. och då under den här intervjun då som var tillsammans med CNN-journalisten Caitlin Collins så ja, han körde på med sitt gamla vanliga mantra men liksom på steroider på något sätt och liksom hittade på saker och upprepade saker om liksom valfusk och komma mm. nya utfästelser om vad han skulle göra om han blev vald på nytt som många nog ändå uppfattade dels det är konstigt att det hörs i CNN och inte typ Fox News eller något annat ännu mer konservativt mm. kanal. social. Ja men typ. Mm. Men också han sa ganska så här speciella grejer. Han, han kan till exempel tänka sig att eh, skulle ha tillåtet för migranter att ta sig från sina barn om de kommer in i USA mm -hmm. eh, olagligt. Det är ju någonting som liksom har förbjudits. Ehm, ah, men men det, 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 ja, det, det kan han tänka sig kika på i berättaren där i CNN. Han tycker också att eh, alla demonstranter under stormningen av kapitolium borde bli friade, eller i alla fall pardoned. Mm -hmm. det är liksom, de värnar ju bara om demokrati, menar han på eh, här. Sen så har han inte heller... Han har verkligen eh, dansat på svaret om ett nationellt abortförbud. Mm. Men det verkar ju helt klart finnas i kortleken för honom att eh, det kan införas om eh, det skulle vara så att han får eh, röster på det i känslan här då. Mm. Och sen såklart så eh, pratar han ju om han skulle acceptera valresultatet 2024. Mm. Och det kan han tänka sig om han vinner. Ja, ja. Men, det är ja, bra. Ja men visst, annars så, <laughs> annars så var det långt ifrån eh, säkert. Och sen på klassisk trump så får han ju nästan allting att handla om sig själv. Vi, vi kan väl lyssna lite när han får en fråga om stöd till Ukraina, hur det lät i scenen.
0: Her question is: Would you continue to give Ukraine money and weapons if you're elected? What's uh, the answer?
4: I have a very good relationship with uh, President Zelensky because, as you know, he backed me up with the f with the phony uh, impeachment impeachment hoax number one when he said the president didn't do anything wrong. So that was I happened to asked
0: like. So I happened to like. Yeah, that's weapons. right. And it,
4: it was I was totally exonerated. By the way, just a waste of time and money.
2: Yeah, so that, uh -huh. uh... <laughs> Mer eller mindre, Trump, kommer du fortfarande stödja Ukraina? Kommer USA stödja Ukraina om du blir president? Eh, han berättade då att han har väldigt bra relation med Ukrainas president för att han hjälpte honom att inte bli dumd i något riksrättsåtal. Och sen så bara handlar det om Trump. Mm. Liksom.
1: Han var, jag var oskyldig och jag är bäst.
2: Ja. Och där fortsätter ändå en journalisten att fråga men hur, hur ser du egentligen på kriget i Ukraina? Och då svarar han så här.
0: Do you want Ukraine to win this war? Uh, I don't think in terms of winning and
4: losing. I think in terms of getting it settled so we stop killing all these people and breaking down <laughs> is country. Now
2: Ja, det är men, ja, det var men, värst. Det han säger det. jag tänker inte på att vinna och förlora. Och det är, väl någonting, det är väl det enda han gör, att tänka på att vinna och förlora.
1: Ja, det, det, det gäller bara inte hans eget val sen då.
2: Nej, precis. Men ja, det är supermärkligt, Och många menar att den här intervjun gick alldeles för långt då med Donald Trump i CNN. För att liksom han fortsatte med... Eh, man hittar på fakta egentligen, som ju vi nu vant oss av vid mm. till viss mån liksom, sen han inte är president längre. Folk uppger på sociala medier nu att de aldrig ska se på CNN igen mm -hmm. Efter man låtit Trump reda ut sig så här och, och kan bli så här varför ska, varför ska man reagera så starkt på såna grejer liksom Ja mm. oh, den här personen, men typ om man inte gillar då Tänk Eurovision Ja mm. oh, jag inte grekisk musik Vi ska aldrig <laughs> titta på SVT igen Alltså det är ju så Nej. oproportionerligt Det är men... också så jobbigt för honom själv Ja
1: Mest Alltså det är som att CNN kommer bli så drabbare
2: Nej men exakt Ja men... Okej,
1: men folk är svinsura på de här Folk enkelt De är tycker han fick bry ut sig ja, På vanligt men det, sätt
2: Det har ju också vänt sig mot Trump igen då, Apropå att han inte har en sån god vecka mm. För nu har ju den här E. Jean Carroll då, Som ju fick de här fem miljoner dollarna mm. Hon har ju gått ut och sagt Att hon kan tänka sig stämma Trump igen Efter, <laughs> efter hans uttalande I CNN om henne lite förtal och sådär Så, där liksom. så att det, det ligger i, på bordet Samtidigt som Trump då har gått ut med att han kommer överklaga den här domen från tidigare veckan. Och nu har också en hel del republik republikaner börjat bli besvärade av att eh, Trump dundrar vidare som man gör. Mm. Det är ju en rad senatorer i senaten då som uppger att de har svårt att se att de ska stötta honom i kampen om presidentposten. Mm. En av dem säger att eh, det ser väldigt svårt ut just nu för Trump att locka nya väljare eh, som inte är del av hans väljarbas då. Alltså den konservativa kristna högen. Och allt det här summerar väl upp att Donalds vecka har inte varit jag har haft en bättre vecka känner jag spontant mm,
1: alltså verkligen även om du skulle springa varv på sex timmar som mm. du var inne på igår
2: så kommer jag en bättre så vecka så
1: kommer du ändå ha en bättre vecka men han får väl
2: ta väl upp sig lite nu i helgen kanske spela lite golf för mycket pekar ju på att de kommande veckorna inte kommer vara en dans på rosor heller för dem Nej det får vi fulla vidare helt enkelt
1: Någonting säger mig att vi kommer att göra det Nu ska vi snart få ett nytt tv men först ska vi lyssna på våra sponsorer.
0: Nyhetshöjning presenteras av gardenstore.se, trägodsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. <tryck>
1: Isabella Persson. God morgon, mm. Hur är läget? Det är bra. Har du fredagskänsla? Ja,
5: det ja. har man väl alltid på en fredag. <laughs>
1: alltså typ, ja, ja, det har ju hänt att jag har vaknat och bara, ja, det är
5: lonsdag. onsdag. Ja. Men i morse då kände jag, mm. Mm. det är fredag. Jag har ju faktiskt, jag var ju led i början av veckan så jag har ju haft en liten kortare vecka. Just det. Mm. Du är då. Mm. mm. Alltså, alltså, är
1: men du har i alla fall lite nyheter
5: med dig. Det har jag. Underbart. Mm. Igår kväll bröt flera skogsbränder ut runt Partilöv i halv sex kom larm om två bränder i området runt Brattefjäll och bara timmar senare larmades man till Fyrulund. Under natten har man inte kunnat arbeta med släckningsarbetet utan istället har räddningstjänsten varit på plats för att bevaka elden. Men under morgonen har man skickat ut fler resurser för att få elden släckt och man räknas vara på plats under hela dagen. De stridande parterna i Sudan har kommit överens om bland annat att släppa in humanitärt bistånd samt återställa elen och vattnet i landet. Detta rapporterar Omni och hänvisar till bland andra CNN. Parterna har skrivit under riktlinjer för att skydda civila i landet som omfattar flera åtgärder. Och nästa steg i detta är nu att förhandla fram ett eldupphör för att hjälpen ska kunna nå fram. Vid sjutiden igår kväll ska tre personer gått i attack mot en man i 45-årsåldern i Melleruds kommun. De ska ha slagit honom i huvudet med någon form av tillhygge och därefter rånat honom. Några timmar senare kunde polisen gripa de tre männen och man utreder nu också om det kan vara samma personer som tidigare under dagen brutit sig in hos en man i Dal's Ed. Mannen som väcktes av inkräktarna ska ha hotats med ett pistolliknande föremål och misshandlats med sparkar och slag. Polisen är i nuläget hänvisad som grovt olaga hot grovt hemfridsbrott grovt vapenbrott samt grovt misshandel. President Zelensky stoppas från att hålla tal under Eurovision-finalen på lördag. EBU som står bakom sändningen förklarar att en av grundpelarna för tävlingen är att den är icke-politisk och förbjuder politiska uttalanden under tävlingen. Eurovision genomförs i år i Liverpool eftersom Ukraina som vann förra året inte kan arrangera tävlingen på grund av kriget.
1: Oj. Mm. Var, varje nyhet du läste jag, bara, oj. Mm, oj. Äton. Men de här skogsbränderna Det ja. är inte det. Jag får sådana stresslaget att det ska bli en sån sommar igen.
2: Ja. Men det är verkligen 2018 vibe Eller
5: hur, ja. det har ju, det är ju så innan det. att det ska vara. 2018 mm. värme hela sommaren också. Alltså, man gillar ju
1: eh, lite sol, men man gillar ju inte när allt brinner nej, ner. Liksom. Det nej.
2: Är jag tyckte också att det luktade typ brandrök i stan nu när jag cyklade till jobbet. För Det måste ju nästan vara de här patelebränderna i så fall. Det, absolut vara ja,
1: det är ju inte så långt från
2: oss nej, faktiskt. Verkligen.
1: Men så ni får faktiskt eh, vara försiktiga ah, därute, det om vara ni ska varm. vara ute och grilla i helgen när det ska bli så varmt. Kanske undvika att grilla i skogen. Kanske mm. undvika mm. det faktiskt. Mm. Det ser ut som att det kommer bli lite regn i början av nästa vecka. Kan man ju tänka så här, gud vad trist. Men kanske också
5: Ganska bra. Vi kanske behöver mm. det.
1: Ja, vi får väl se. Förhoppningsvis så eh, släcks väl de här bränderna inom en mycket snar
5: framtid helt enkelt. Ja, det hoppas vi. <skratt>
1: Nu ska vi prata om glädjebetygen i den svenska skolan. Okay. Diskussion pågår. Jag vet inte om du har märkt svushat förbi någon rubrik.
2: En och annan kanske.
1: Ja, vi var inne på det lite igår eftersom att Lars Strandegård som är rektor för Handelshögskolan i Stockholm skrev om en väldigt omtalad debattartikel i Dagens Nyheter som handlar om det här. Glädjebetygen i den svenska gymnasieskolorna gör att det är tveksamt om betygen går att använda som intagningsgrund till högre utbildning, skrev man bland annat. Och de här glädjebetygen, det är ju helt enkelt då att vissa skolor har satt i system att ge mycket högre betyg till sina elever än vad de får på nationella proven. Och faktiskt även i andra ämnen som inte, liksom, typ estetiska ämnen och sånt, mm. som inte nationella proven okay. testar den i. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Det råder en slags inflation, ja. helt enkelt, där ute. Och det här gör ju då att eleverna som går på sådana skolor- de konkurrerar ut andra, kanske mer då lämpade elever- när man söker attraktiva utbildningar efter gymnasiet. Och det här är inte bara otroligt orättvist, som Strandegård skriver- utan gör såklart också att de högre lä lärosätena får in elever- som inte har tillräckliga förkunskaper- och det sänker utbildningens kvalitet i stort och i förlängningen hotas Sveriges status som kunskapsnation.
2: Oj, oj, oj. Det är ganska det är ganska allvarligt.
1: Lars Strandegård är
2: jätteorolig
1: som mm. du hör. Jag blir orolig. Ja, jag blir också lite orolig för att det är klart att det är inte bara enskilda elever som drabbas av det då. Utan det är hela skolan som är i någon slags kris enligt honom då. Och nu säger han att på handels, då, där i Stockholm är det här då, mm. där överväger man att att införa intagningsprov istället för att ta in på betyg. Oj. För att se till då att folk har rätt kunskaper. Ja. Man överger också att röda skolor som har kritiserats av skolinspektionen och att helt överge det nationella antagningssystemet till kandidatstudier till förmån för en egen antagning.
2: oj Det känns lite old school på något sätt.
1: Eller hur? De är så här, ja, framtiden vi... är inte här. Nej, framtiden är verkligen inte här. Vi kan inte lita på det här systemet. Ja. Vi... Det går inte. Uh, och det här har ju såklart fått uh, politikerna att reagera mm. på olika sätt. Vår skolminister, Liberalen Lotta Edholm, hon säger till TC att hon är glad att fler reagerar. Ja. Fler än kanske, ja. det är oklart men det tycker hon är bra alldeles för många elever får ett betyg som inte speglar de kunskaper som de faktiskt har hon säger också att regeringen nu då överväger att göra det lättare att dra in tillståndet för skolor som sätter glädjebetyg det är ju ändå en ganska så ja, skarp det, det, markering Markering som övervägs. Hon säger också att regeringen vill komma åt det här då via lagstiftning. Det ska inte vara möjligt att sätta kursbetyg som skiljer sig avsevärt från resultaten på de nationella proven, säger hon. Det är vår skolminister. Vi är också en utbildningsminister. Vad är skillnaden? Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag har aldrig tänkt på det innan. Men det är uppenbart någon skillnad. Men ja, båda verkligen. kan något om skolan. Vår utbildningsminister heter ju Mats Persson. Han är också liberal. Och han var med aktuellt igår. Han beskrev det här som ett mycket, mycket allvarligt läge. Men frågan vi alla ställer oss är Vems fel är det egentligen?
2: Jag tycker att den som, den som, kan, den som har kunskap den ska få komma in på en utbildning och det ska vara ett rättvist system. Och det har vi inte i Sverige idag. Och det är oerhört tungt ansvar på tidigare regeringar, socialdemokraterna under åtta års tid som inte har gjort någonting för att komma göra någonting åt de här problemen. För det här är ju inte någonting som vi just idag har fått information om. Det är någonting vi har vetat väldigt, väldigt länge.
1: –Det är Sosarnas fel! –Ja, det är andra
2: politiker, <laughs> ja, såklart! –Det kunde man ju inte tro. –Nej, eh, tänkte
1: inte på det. Nej, eller hur? Jag upplever dock inte att aktuellt programledare Jon Nilsson var så jättenöjd med det svaret.
4: Om man just då ska fördela ansvar där så tänker jag att ni har ju suttit, det är ju ett problem som har känt i 15 år, över 15 år. Då har ni haft skolministerposten, Jan Björklund har haft den, ni har suttit i regeringen mellan 2006 och 2014. Ni har sedan samarbetat med den socialdemokratiskt ledda regeringen och nu då så sitter ni i regeringen själva igen. Eh, ert ansvar så liberalerna, ans hur ser du på det?
1: Shots fired.
4: Mm, verkligen.
1: Men det är ju som vanligt. Vems fel är det? Det är någon annans fel. Men vad ska ni göra då?
2: Men ja. det,
1: är ja, men det är någon annans fel. Men de har ju ändå lite planer. Mats Persson får ju dock berätta, liksom, berätta vad Liberalerna har på gång. helt enkelt
2: Nej, Vårt ansvar nu är att vi, vill ju, vi vänder ju nu utvecklingen. Vi lägger om politiken. Och det vi gör nu är att vi påbörjar förra sommaren ett lagstiftningsarbete som handlar om att betygs, betygssättningen ska inte kunna avvika allt för mycket från de nationella proven.
1: Ja, det var ju det Lotta Edholm var inne på mm. då. Skolministern. Just det. Skolministern och utbildningsministern, de säger vi kommer göra om vår politik nu. Vi ska utreda det här, vi ska eventuellt lagstifta så att det inte går att hålla på och sätta betyg helt randomly. Liksom.
2: Men en fråga då är mm. hur det blir med de här betygen där det inte finns nationella prov. Alltså, ja, ska de precis. införa nationella prov i bild typ?
1: Nej, men de säger faktiskt... Hur bra eh... det är du på
2: att rita med kol?
1: <laughs> det är ju väldigt oklart och det de, hon får den här frågan bland annat läste jag att de var så här, men hur ska ni göra med de andra ämnena mm. då, typ hemkunskap och bild och då de sa ja vi ska utreda det
2: skönt, vi ska utreda Aj, det, då, det kanske
1: går att få in det, varför oroar jag mig? det oroa dig men vad tycker oppositionen då de har ju också något att säga va? Åsa Westlund som är utbildningspolitisk talsperson för Socialdemokraterna hon beskriver glädjebetydningen som en fara för samhället och att det, hon jämför det med korruption. Mm. Hon menar ju då att det går inte att komma åt det här problemet i grunden om inte Sverige gör slut med marknadsskolan.
2: Just det. Det är det...
1: friskolesystemets fel. Betygsinflationen sprider sig från friskolor till kommunala skolor eftersom de måste jaga elever och skolpeng på samma marknad. Just det, menar. men det här
2: låter ganska bekant alltså.
1: Ja, det här är ju verkligen en återkommande valfråga och så vidare. Mm. Och som sagt, som de sa aktuellt, vi har ju vetat om att det är så här. Mm. i 15 år det. det är bara att nu seglar det liksom upp igen i, i spotlighten och betygsfiffel, det har blivit ett lockbete för att locka till sig fler elever och därmed skolpeng menar Västlund då, säger hon till TT ja, då ser det men hur vanligt är det då? Ja, i våras så kritiserade Skolinspektionen flera gymnasieskolor som inte kunde förklara varför kursbetygen skiljer sig från betygen på nationella provet. Och Skolinspektionen har granskat 30 rektorers arbete för att motverka då för högre betyg på gymnasieskolor i Sverige. Alla dessa 30 fick sämsta möjliga omdöme. Nej. Inga glädjebetyg delades ut av Skolinspektionen överhuvudtaget. Nej. De sa, ursäkta men ni är faktiskt sämst på det här. De kunde inte motivera varför eleverna hade högre betyg än vad de skrev på det nationella provet och de hade liksom inget, arbete, inget arbetssätt för att reda ut det eller problematisera det överhuvudtaget. Nej. Så ingen av de här slumpvis liksom valda personerna hade, fick ett bra betyg helt enkelt. Ändå en fingervisning på ja, hur stort problemet är. Och enligt siffror då från Skolinspektionen så har sedan 2015 så många som 27% procent av landets elever fått högre betyg än vad de har skrivit på nationella proven. Det är ju ganska hög procent. Det är väldigt hög. I enskilda kurser kan det liksom vara 80%. procent.
2: Typ. De hade ett
1: exempel från en skola i Vännsborg där det var 87%, vill jag minnas, så jag har skrivit ner det här, tyvärr, som hade fått ett högre betyg i matte än vad de hade skrivit i nationella proven. Det
2: där är ju också... Alltså, jag undrar hur man kan sätta glädje i matte. Det är så himla, antingen så kan det Ja, matte är ju väldigt matte, svårt eller?
1: att tolka, liksom. snälltolka. Ja. Det är ju vad det är.
2: Ja, alltså det skulle vara fyra, men alltså, fem var ju nära nog.
1: <laughs> Exakt. Det är lite svårt att förklara, men om vi nu vet att det är så här, varför fortsätter det och fortsätter det och fortsätter det? Nu ska höra Helene Engmo, som är generaldirektör för skolinspe Skolinspektionen i Aktuellt här.
6: I skollagen så finns det idag inget riktmärke som handlar om att avvikelserna får vara... Eh, ja, till exempel då handlar om en viss procent i förhållande till, till mellanprov och slutbetyg. Så det är ingen, ingenting som vi kan utgå ifrån.
5: Då, det, enligt
1: skollagen så även om en skola bara år efter år efter år fortsätter att sätta då högre betyg på eleverna än vad de har skrivit på nationella proven så kan de inte göra någonting åt det. De kan mm. inte liksom... Stänga skolan eller så. Och det var ju det som regeringen nu då vill utreda. Mm. Att man kanske ska kunna göra helt enkelt. Och det finns ju en till aspekt då. Och det är Sveriges lärarfack. De har länge då pekat på att det här problemet sitter i själva skolsystemet i sig. Och eh, det som gör då att skolor konkurrerar om samma elever. Det är som oppositionen det. faktiskt var inne på. Och de har liksom larmat på att det här börjar bli en väldigt jobbig arbetssituation för lärarna. Mm. Pressen på lärarna. Att sätta högre betyg kommer inte då bara från rektorn som vill ha skolpeng och fler elever, utan också från föräldrarna och eleverna själva. Eftersom de då, ja, så här säger Cecilia Warnholt som är ordförande för Sveriges lärare i Göteborg. Man vill att det ska komma elever till skolan och då vill man inte ha ryktet att det är den där skolan där alla f alltså Just får underkänts. Mm. Man vill då ha ryktet. Det är den skolan där det går jättebra Precis. för alla elever.
2: Det som man snackar om kallar för IG-skolor kanske. När exakt, man, när vi själv... gamlingar ja, i skolan.
1: Exakt. Hon berättar också för SVT att betyg kan vara en faktor när lärarnas löner sätts. Man har en rädsla, vad händer om jag står upp för mig själv här och säger att jag har på fötterna för att inte höja eleven? Då kan man oroa sig, hur blir min lön? Ser rektorn det här som en del i min prestation?
2: Men okej, okay, så att, om, om man ger ett dåligt betyg så mm. kan man få sämre lön det alltså, ja, alltså, är Rädslan, alltså? hon, det rädslan verkar vara det. Alltså
1: det. Då antar jag att de känner att det är så här. Ah, men du är så duktig för du, alla dina elever har jättebra betyg. Det måste mm. ju betyda att du är en jättebra lärare helt enkelt. Och, eh, då blir det svårt för dem att stå på sig. Men regeringen har en plan för det också. för De ska tillsätta en stor utredning som de kallar för friskoleutredningen. Vars mm. hela syfte är att skärpa hela friskolesektorn. Okay. Så Summa summarum, det är, vi har vetat det här jättelänge-
2: men nu, det. men nu
1: utreds det på flera olika håll helt enkelt. Så vi får väl hoppas att det blir som Lars Strandegård på handels säger. Det går att stoppa det här men det måste ske snabbt. Ja, ingen vila, ingen rast. Vi är ju snart eh, gäst, vår första gäst av tre, eh, Magnus Jäger, Jägerskog på från pris.
2: Just det, just det.
1: Men eh, vi ska lyssna på lite ord från våra sponsorer först och främst.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, Trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter.
1: Vi tar och släpper in vår gäst Låt oss med säga det. en gång så hon inte undrar vad Den statliga tvångsvården av barn och unga på så kallade CIS-hem har ju uppmärksammat stort den senaste tiden efter flera rymningar larm från fracket om att personal utsätts för våld men också rapporter om att barnen som ska vårdas utsätts för sexuella övergrepp på hemmen. Detta har fått BRIS, Barnens rätt i samhället, att rikta kritik mot staten och med oss för att prata om detta och om vad barn och unga söker hjälp för idag har vi Magnus Jägerskog, generalsekreterare på BRIS. Välkommen! Tack så mycket. Du, du är i Göteborg för att gå på kongress mm -hmm. imorgon. Yes. Eh, vad, vad ska ni göra på kongressen?
4: Men det är så att varannat år så har brist kongress och samlas förtroendevalda från hela landet för att snacka om ja, viktiga frågor som handlar om barn. Eh, och en eh, son, som jag tror blir väldigt, väldigt tydligt det är just de här osäkra tiderna vi befinner oss i. Eh, vi kommer från en pandemi, vi har en ekonomisk kris, vi har krig i Europa, klimatkris och så vidare. Så att jag tror att de frågorna kommer ta ett stort utrymme. Sen finns det en massa motioner, en som jag tycker är spännande är i Göteborgs som är en barnrättsplan som man har jobbat ganska länge med. Och nu mm. finns det motioner om att medlemmar från Göteborg vill att vi ska se att vi ska driva på för en sån nationellt. Så det ska bli kul tycker jag, att se hur den diskussionen går. Jag, jag tycker personligen att det skulle vara bra om, om vi fick till en sån. Den mm. senaste barnetsstrategin som vi har i Sverige nationellt- –den är sen 2010, så att det behövs något nytt.
1: Okej, okay. men är det politiker och så som också kommer på kongressen?
4: Nu är det ju förtroendevalda inom bris. Mm. men väl, då diskuterar man ju liksom viktiga frågor- –som vi, vilka ska vi driva mot politiken och en hel del sånt. Så det här, ja, det här var en sån. Men den, den kommer bli spännande tror jag.
2: Vad skulle en sån barnrättsplan liksom innehålla och skilja sig från, från den senaste, skulle du
4: men tror? Jag tror att en stor skillnad är att det har hänt mycket sedan 2010. Mm. Barnkonventionen är lag. Samhället ser också annorlunda ut. Det är mer ojämlikt idag. Det är större skillnad mellan olika grupper av barn i samhället. Jag tänker att liksom en, en plan måste vara uppdaterad för att den också ska vara relevant. Mm. Så att... Det är också så att FNs barnrättskommitté har ju nyligen granskat hur väl Sverige lever upp till barnkonventionen. Det skedde nu i februari, det var åtta år sedan sist. Mm. Och här finns det ju massa rekommendationer. Och det är också rimligt att regeringen också... Titta på dem mm. eh, och också ta det vidare. Så att där någonstans, eh, det, det tror jag skulle vara skillnaden. låt
1: mm, låter inte som ni har brist på saker att prata om helt, helt imorgon. Men du, eh, vi ska gå över till cis mm. som jag var inne på i början här. Eh, Sätt stopp för statens övergrepp mot barn, skriver du och flera andra representanter för flera barnrättsorganisationer i en debattartikel i veckan.
4: Mm.
1: Vad menar ni med det?
4: Nej men det som finns som gör... På ett sätt, jag vet inte om jag ska använda ordet sjukt, för jag tycker på ett sätt att det är det det är. Men ungefär tusen barn placerade på sist, det är ungefär som en gymnasieskola kan man tänka. Och varje månad så är det ett antal sexualgrepp, övergrepp som sker från personalen mm. mot de som är där. Ungefär fem stycken igenom sitter om man har tittat över ett antal år. Och om man tänker sig att det här skulle vara en vanlig gymnasieskola och att personalen upprepade gånger månad för månad skulle mm. göra övergrepp- eller gå övergrepp på de barnen, så är det liksom helt det är absurt. Men det är så det är. Mm. Och det är då i statens regi. Och det är väl den här delen som... Vi har ju följt den här frågan under många år- i flera andra barnets som också har gjort det. Men det här blir så otroligt tydligt att det behövs- göra som i grunden, det funkar inte som det ser ut nu.
1: Men vad beror det på nu?
4: Ja alltså eh, det är inte helt enkelt att bara säga ett enkelt svar. Det är klart att det här är barn som befinner sig i oerhört utsatta situationer som har varit med om väldigt mycket. Det är kanske de, de mest utsatta barnen i vårt samhälle och som också kun, har kunnat gjort saker själva eh, som är brottsliga. Eh, och det är klart att det är ju barn som har ett oerhört stort behov av stöd. Och då måste man också möta upp det eh, på ett sätt. Och där misslyckas man helt enkelt. Man lyckas mm. inte göra det på ett bra sätt. Mm. Men här behövs det ju en, en utredning, en grundlig utredning eh, som verkligen går till botten med det här, det kommer ju ta tid. Men man behöver ju också skärpa tillsynen här och nu från IVOs sida, just kopplat till våld, övergrepp och de frågorna. Sen behöver man ju också titta på att, eh, ja men avskiljningar, det är att man isolerar barn helt enkelt mm. som metod. Det här behöver man ju upphöra med. Det är en sån konkret sak som man behöver gå fram med snabbt. Mm. Sen tror vi också att det är viktigt med att barn får egna ombud. Eh, som kan finnas där för barnet i de här frågorna också. Så att det finns ett antal saker som man skulle kunna göra ganska snabbt här och nu. Mm. Men sen den här stora frågan. Men det här behövs ett omtag i grunden. Det, det funkar ju inte som det är.
3: Mm.
4: Vad görs mot de här sexuella övergreppen just nu? Det är ju otroligt många som du beskriver liksom. Ja men alltså man kan ju säga att vissa går ju vidare. Någon per år där det blir en våldtäkt och det blir liksom en rättegång så. Men det som också framkommit i granskningen vilket ju är tycker jag liksom, det, det är ju oerhört beklämmande. Det är att barn och unga när de berättar om det här så, så finns en bild av att de tystas ner. Mm -hmm. Att deras berättelser okay. inte kommer fram. Så att jag tror att det också finns en, en stor del i det här som handlar om att man skulle behöva göra betydligt mer faktiskt än vad man, vad man gör idag.
1: Alltså att de tystas ner inom alltså CIS-hemmen då? Att, att det exakt. inte når utanför eh, dem?
4: Exakt, att det stannar inom cis
1: men du var ju inne på det inne där innan att det är ju vård som ska ges mm. men det finns också kriminella som hamnar där mm. mindreåriga. Finns det, alltså vad är det för typ, kan man säga någonting om det som hamnar på ett syshem eller är det väldigt, väldigt spritt?
4: Nej men det är ju att, att äh, nej men det, det är ju både då barn som har begått brottsliga handlingar helt enkelt och som ofta har en lång historia av olika placeringar, olika insatser och det här är på något sätt... Jag ska inte kalla det ändåplatsen för det är inte en ändåplatsen, men det är liksom här hamnar barnen där man har testat mycket och, och, och det inte lyckats. Så det är ju en, en kategori av barn med oerhört stora behov som befinner sig i en utsatt situation och som har varit med om otroligt otroligt mycket under flera år innan de kom hit.
3: Mm.
4: Och det är väl det som just också vill betona att, att man då har en kompetens och eh, en förmåga att kunna möta och ge stöd och inte istället utnyttja deras utsatthet. För det är ju det som vi tyvärr ser att, mm. att det här är ju barn som, som finns där som man då utnyttjar på olika sätt.
1: Mm. För tyvärr då i, när man pratar om sista men nu så har det ju mycket handlat om de här rymningarna mm. där det har varit barn och unga som har i kriminalitet mm. som har rymt och begått nya brott. Och därför så är det ju mycket skärpta straff som pratas om nu till mm. exempel och också förslag om olika visitationszoner och det har ni också varit kritiska mm. mot på BRIS. Varför då?
4: Men, eh, om man läser tidavtalet så finns det ju en massa massa olika förslag kring straffskärpningar av, av på, längden och bredden, på att säga men det är mycket repressiva åtgärder. Mm. Och jag tror att den största frågan i det här det handlar ju om att eh, man behöver titta, menar vi, lite längre. Man behöver kunna titta på vad tror vi och vet vi från forskning, beprövad erfarenhet fungerar för att bryta den här negativa utvecklingen. Och när man tittar då, vi har ju skrivit rapporter, släppte en förra året- barnsrätet i Skottlinjen då vi gick igenom med hjälp av forskare. Det vad man vet utifrån evidensen. Vi intervjuade professionen, alltså polis, rättsväsende, socialtjänst med mera. Och liksom den, den röda tråden i allt det här och det man vet fungerar- det är ju tidiga insatser, en meningsfull fritid. Få barn att klara skolgången. Ett starkt föräldraskapsstöd i riktigt tidiga år- Ja, det är den typen av insatser som är riktigt viktiga. Mm. Jag tycker också när man, jag var själv med i, i Genève när eh, Sverige granskades av FNs barnets kommitté lite tidigare här då, i år. Och De har ju riktat väldigt skarp kritik kring tidavtalet och specifikt de här delarna som handlar om att bekämpa genkriminalitet på olika sätt. Och, eh, bland annat om vi tar den punkten som handlar om att eh, man vill se en sänkt eh, straffmyndighetsålder från 15 år. Mm. Här avråder man ju det direkt och säger mm. att gör inte det. Mm. Och där var det också ledamöter från kommittén som rakt upp och ner till stadsrådet i sittande möte sa Märda minister, är det ert budskap till världen att ni ska låsa in tioåringar i fängelse? Är det ert budskap till världen? Mm. Jag tycker mm. det är en bra fråga. Men är det det då? Nej, alltså om man börjar titta tidavtalet så f, f, ja, man får man ställa sig den frågan tycker jag. Mm.
1: Mm. Ja, det ju, står ju inte där att de vill det. Nej, det står, bara, nej, det står att man vill med.
4: utreda en sänkt straffmyndighetsålder. Men det är väldigt mycket åt det hållet det går. Mm. Sen finns ju ett, inte ett årtal som exakt sagt hur, hur, var, vad det. det skulle vara. Mm.
2: Men senast, igår så upplevde även Socialdemokraterna för att låta kriminalvården ta hand om grovt kriminella ungdomar och ja, regeringen har ju tidigare föreslagit särskilda ungdomsfängelser då och det är ju, de menar ju på att det är det här dödliga våldet som drabbar oss idag och även drabbar då barn och unga kan inte detta vara ett sätt att få se till att oskyldiga barn inte drabbas av det dödliga våldet? Ja men jag
4: tror att det är klart att det finns skillnader eh, kring de barn som finns inom CIS absolut är det så men sen så tror jag att också att man måste bestämma sig om man vill se liksom är det inkapacitering alltså att man låser in människor för att de inte ska vara en, vara en fara för, för andra eller tror vi på riktigt att det handlar om vård, att, att det här ska mm. kunna vara att man ska kunna komma tillbaka till någonting mm. och det, det tycker jag är kärnfrågan i det här är syftet att helt enkelt bara få bort dem från gatan, vad kommer hända med den unga personen som hamnar i ett fängelse, ja den kommer nog bli stark tyvärr i sin kriminella bana Mm. Och det är, så tror jag att det är lätt i, när man tittar på en kriminalitet, det är våldet som vi ser på gatorna kopplat till det att man skriker högre straff lås in. Mm. Men all beprövad erfarenhet, all forskning visar ju på att om man låser in unga personer på fängelser i tidiga år så är det en skola för kriminalitet. Mm. Det, är, det är en kortsiktig lösning men risken är att man får en stor baksmälla för samhället också som går i motsatt riktning. Och den här diskonan tycker jag inte jag finns i politiken då.
1: Nej, men ni, så ni är inte liksom för att man skulle separera unga som är i kriminalitet och unga som är på sist hem av andra skäl eh, ja, på det, hemmen liksom?
4: Jag tror att det, det är en fråga man behöver utreda och gör, gå i botten. Och det är inte de, det som vi tittat om nu på övergreppen på sist. det är en delvis annan fråga som vi gått mer, mer i djupet på. Men det, det är en fråga som man behöver diskera tänker jag och utreda och se ja, men vad, vad skulle en rimlig fördelning i så fall kunna mm. vara men det finns någonting i det här att barn är fortfarande barn även om de begår brott jag tror att det finns en princip om, om vi ger upp om det eh, vart hamnar vi då jag tycker också i frågan om sänkt straffmyndighetsålder eh, det är också i debatten som förs kring det så handlar det väldigt mycket om genkriminalitet Mm. Men man kan inte sänka straffmyndighetsåldern för en brottskategori. eller en brottstyp. Då gör man det generellt. Mm. Ja, just det. Och är det då meningen att vi ska i ganska stor omfattning skulle det ju liksom, teoretiskt då kunna bli placera barn i fängelse? Mm. Jag ställer mig frågan till det faktiskt.
1: Mm. Men du, bris årsrapport, mm. den kom i mars och den visar då att samtalen från barn till bris fortsätter att öka. Och förra året hade vi över 44 000 kontakter med barn som sökte stöd och hjälp. Så det var en ökning med 7 Vad beror den ökningen på? Vet man det?
4: Ja, men ja, vi, vi ser ett högt tryck hela tiden och samtalen ökade kraftigt förra året. Och nu i år ökar de ännu mycket mer. Mm. Och rapporten heter I Osäkra tider och den beskriver just det här scenariot. Vi kommer från en pandemi- eh, Ryssland anföll Ukraina för lite drygt ett år sedan. Vi ser en ekonomisk kris och sen har vi också en klimatkris. Den är inte ny, men den eskalerar. Mm. Barn berättar allt mer om klimatångest. Och jag tror att många av de här olika delarna gör att, att man tappar tron lite på framtiden. Eh, det påverkar en smående psykisk eh, ohälsa. Och det är just i de kategorierna av samtal som det har ökat otroligt mycket eh, under fjolåret och under många år. Mm. Men jag tror att sammantaget det finns ett väldigt stort stödbehov bland barn och unga. Det tror jag är huvudorsaken. Sen har vi också försökt stärka vår kapacitet för att kunna möta fler barn och ungdomar. Och det är också en del av, av, av svaret så.
3: Mm.
2: Hur ska hur, de här orostankarna då, som många barn och har hur, hur ska vi liksom vuxna då, som har liksom barn och undomar i närheten hur ska vi liksom tackla den oron och ja,
4: kunna hjälpa dem äh, men Jag tror ju väldigt mycket på att sitta ner och kunna samtala och kanske inte överföra sin egen oro mm. Vi har ju fått många samtal från barn kopplat till elpriser eh, Ska jag duscha mm. kortare för att spara el till familjen för vi har inte råd Den typen av frågor Eh, och det är klart, där, där, eh, det finns ju också en, en, en oro som vi vuxna kanske överför till, till barn och våra familjer eh, kring läget. Och det är ju för att man själv är orolig. man har, Själv som vuxen har inte alla svar. Mm. Och det där tror jag är en viktig del i samtal med barn och unga. Man behöver inte alltid ha alla svar utan det handlar om att kunna finnas där, lyssna och ställa frågor eh, och, och prata. Och, och prata mycket, det är, ju en, det är en grundregel i kriser, så är
1: men jag tänker att är det här typ ett ämne som man ofta tänker att barn inte förstår? Alltså det är krig, det är matpriser, det är elpriser, det är klimatförändringar. tänker man att kanske så här, det, vi kanske pratar om det men de kommer inte snappa upp eh, från vuxenvärlden. Liksom. Ja,
4: men så, skulle, så kan det nog vara. Och det är klart Om jag skulle fått frågan så här, trodde jag att barn skulle ringa till bris och prata om NATO- Mm. Uh, och det är ganska vanligt att 17-åringar gör det som kanske ska mönstra och man liksom funderar kan jag vara tvungen att åka och strida i ett annat land den typen av frågor så, här. så att det finns en naturlighet i, i det kanske att vi inte nog förutser, liksom att barn ska prata om dem men det som är otroligt tydligt och det vill jag undersöka att det som sker i samhället det påverkar barn på så många olika sätt och det ser vi väldigt, väldigt tydligt eh, i, i samtalen
1: Mm. Ja, det är tung, tunga ämnen ja, även eh, hos barnen helt enkelt. Magnus Jägerskog, generalsekreterare på BRIS, tusen tack för att du var här idag och tack. lycka till på kongressen imorgon. Stort tack. Nu är det strax dags för fler gäster, men eh, först
0: ska vi höra lite ord från våra sponsorer. Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio. missar inte morgondagens konserter.
1: Nu ska vi se om vår kollega Sofia Magasanic är här- som nu mm. jobbar på tv-redaktionen och som vi pratade om innan- att vi har sett dem sitta inestängda i ett litet, litet, litet rum-
2: Ja, men det, är Länge. Ja, men det är lite så som jag har tänkt nästan Du att palmutredningen har varit. Alltså, det det har ju varit liksom så här, snören och Det har turt typ varit det. Och, ja, visst. Det har snackat om liksom, olika kameravinklar och. Liksom, oh, herregud. Ja, men, det, det är nästan bara ett modvapen som fattas. Ja, bara... I palmutredningen också i och för sig.
1: Ah, ja, det är exakt som palmutredningen helt. Mm. helt. Det är ju bara. Det är ju liksom det enda är att. Det är folk som ska springa på olika sätt då, Just det. som vi ska eh, få in.
2: Så kanske inte så likt ändå.
1: Nej, vi, vi tar tillbaka allt som ja, vi sa men eh, de, deras mindmaps i rummet såg exakt ut som det i alla fall. Här kommer de anfodda. Välkommen inne Sofia. Nu ska vi eh, helt enkelt fråga dig olika saker för att imorgon är det ju dags för ett Göteborgsvarvet.
6: Precis, så det är kanske passar att jag kom
1: in lite anfadd. Ja, så fick du en
6: mikrofon. Just det. Ann, Har du sprungit i? Precis, jag testade i morse att springa i hela varvet. Ja, vad bra. Som
1: vi, vi har sagt att vi har sett spionera på er när ni har suttit där inne i det här rummet. Jag trodde vi var så hemliga. Ni var inte, jo ni var hemliga, men vi såg att ni var där. Mm. Och för vi på GP kommer bevaka varvet på supermånga sätt, inte minst med en jättemastig tv-sändning som du ju programleder.
6: Ajemen, stämmer.
1: Vad kommer man få
6: se i den här sändningen först och främst? Alltså, var ska jag börja någonstans? Men... <laughs> Från början. Nästa fråga, nej. tack. Ja, nej, alltså. eh, nej, men dels så kommer vi ha en studio. Precis, eh, ja, väldigt synligt förhoppningsvis. Eh, den kan man titta på. Men det är ju roligare att titta på gp.se då där. vi kommer sända i fyra timmar. 12.45 till 16.45 så kommer vi ha lite goda gäster, Niklas Andersson, massa internationella och nationella elitidrottare. Eh, kul att vi bara name droppar en, men jag tänker mm -hmm. att det blir en bra så cliffhanger bara. Piser, liksom. Ja precis, mm -hmm. exakt. Vi
1: vill veta mer. Säg ja. fler namn, Säger fler namn. <laughs>
6: Niklas Andersson är så alltså kom igen. Ja, precis. Var, varför ska han komma ut? Ja medelmottan från hissingen. Liksom. Hur kan man inte <laughs> tycker det? tycker att han är god bara. Ja, men han är god. Ja, <laughs> Nej, men sen så har vi, ska vi se här, Emma Gren. Och vi har, alltså, förlåt, men det är så många namn och jag lovade att jag skulle komma in och name droppa här. Liksom. Ja, men du behöver mm. namedroppa av. Mm. Ja, precis. Tack, av typ eh, 10, 15, 20. Ja, Nej. Du får man titta imorgon helt enkelt. Ja, precis. Och sen så kommer det finnas stadsdelskamerorna som kommer vara tre ute på stan och målgången. Där kan man se sig själv springa förbi eller liksom kolla in, så här, ja, har grannen löptränat så mycket som jag trodde att han <laughs> gjorde? Nu kan jag se honom springa förbi och, har och de kommer rulla mm. hela tiden men vi kommer också kika på dem i sändningen liksom och kanske inte recensera löparna men recensera liksom publikfesten.
1: Mm. Var är de liksom utplacerade då längst? Alltså på ja. olika ställen helt enkelt där man springer. Precis, exakt. Vill du tisa något ställe så att man kan liksom göra en snygg pose när man springer förbi? Jag det vill
2: jättegärna veta det.
1: Viktor behöver öva på den springposen. Just som är svår <laughs> faktiskt att
6: Men jag tänker ja. jag kan öva exakt alla andra förutom Viktor ja. Eh, Håll då. Okay, jag håller för eh, Nej, men bland annat så kommer det vara en i, en i City, vilket låter otroligt eh, allmänt. <laughs> ja, <något. laughs> ja, det var en svag ledtroll. Ja, ah, precis. Alltså, jag vill bara säga det. All information finns på gp.se. Om... Vi ska
1: lägga en länk på Instagram sen. Ja, ni...
6: ah, precis. Nej, men det finns, dels så finns det om man går in på ettan, då alltså på gp.se. Mm. Eh, så finns det en balk där det står i och där hittar ju ni liksom allt. Vi har ju förutom information om de här stadsdelarna. Delskamerorna, som kommer finnas som länkar på, på sajten. Så kommer också så här, perfekta löpsteget. Visst, det. Titta på det. Eh, Vad ska man äta för att det inte få löparmage? Vilket var ett nytt koncept för mig, men det vill man ju inte ha. Nej. Eh, och, helst sen, inte. och sen, eh, ja, men typ, eh, vi skickade ut en av våra reporter och så här, Med en mental coach, typ eh, tre eller fyra ställen där du kan vilja ge upp. Men tänk så här, så gör du inte det. Mm. Mm. Oj, det ja.
2: väldigt precis bra tips ändå. Jag har faktiskt redan läst den artikeln. Alltså, vad fylldes
6: det. du av för känslor
2: efteråt. Nej, men bra. De tar väl upp att man kan tycka typ att hissingsdelen är lite tråkig. Att man kan komma in i en väg. Men jag gillar hissingen väldigt mycket. Jag bor ju själv där, så jag känner att där De kommer vänster. jag bara känna mig som... Förlåt?
6: Nej, inget. Nej. trash inte hissingen, <laughs> eller
3: <laughs> Precis.
1: Nej, okej. Okay. Så det, har... det var mer bara allmänt hat mot hissingen i den artikeln
3: <laughs>
1: Jag ser ju här då på mm. vår sajt att Lindholmen City det är lite oklart då vad den är, Götaplatsen åt Slottskogsvallen. Det är där man kan kika på sig själv.
6: Precis och det roliga med Slottskogsvallen är att där kan man ju se när man går i mål. Liksom. Ah. Så. Så det är väl kanske liksom den het Peppigaste, heigaste, så.
2: Jag tänker den tvärtom: då Götaplatsen, det är väl där man är som mest ovärdig. Liksom, och springit upp för den liksom, ganska som man inte tänker på branta avenyn. Ja, just det. Alltså, man, man kommer ju vara liksom en liten pöl av tårar framför kameran där. Liksom.
6: Men du har en mental coach, jag förstår inte. Nej, det, är det här sant, är liksom du är svarar på alla frågor på mm. gpu.se, inte alls. <laughs> Nej, <exakt. laughs>
1: Men eh, ni kommer ju vara på plats också, som du var inne på. Var, var hittar man er om man känner att man vill? Liksom?
6: Ja, det, det är liksom vid eh, Slottskogsvallen så kommer vi stå... målet. Upp, ja, precis. Så kommer vi stå... Eller av ja, vår eh, studio kommer mm. stå uppe på en av läktarna- och så står det GP på sidan och mm, Får man, så man hålla utkik. Ja. Eh, ni har ju också folk ute. Ja, precis. Vi har ju flera kamerateam ute. Vi har på Avenyn, vi har i Majorna, vi har på hissingen, eh, Bland annat. Och vi har ju Slottskogen såklart. Mm. Eh, och de kommer hugga lite sköna liksom, ja, men löpare- alla hurtiga, alla trötta liksom så här, ser ni oss och känner att så här, oh, gud, ett stöd i loppet så får ni jättegärna komma fram och snacka eh, så. men ja, så glad. Alltså, jag är ju så imponerad av de här till exempel ja, men brandmännen eller vad svensexen eller trumpetorkesten ja. liksom. vad, då? vad pratar du om? Ja det är löparna de ger sig ut, kör loppet
2: Det är folk som kör i någon form av outfit typ?
6: Mm. Jag tycker det är helt fantastiskt mer sånt liksom. varför har vi inte det här på jobbet? Vad ska mm. du ha på dig?
2: Nej, det blir bara <skratt>
1: det är bara en äh, stor kanindräkt ja. faktiskt. Oh, Kattdräkt rätt från Möttgala.
6: Exakt. Ja, Kanske. precis. Inte låna den. Ja, bra. Du, du vet ju att vi kommer ta in dig i sändning och bara så här. Här har vi vår... Både... Mm.
2: Ja, det är, jag vet att det är farans väg i alla fall. Jag får springa lite snabbare så att ni inte hinner mig.
6: <skratt> du jag springer med liten där i början. Bara, <skratt> ja, precis. Ja, Nu vet ju
1: vi att du har suttit och planerat det här jättelänge så det kan vara svårt att välja något. Men vad ja. ser du mest fram emot eh, imorgon?
6: Alltså det är ju verkligen. Alltså våra, våra kamerateam, våra reporterteam på stan. Eh, visst, liksom, ni tittarna kommer ju behöva dras med, med mitt ansikte och de intervjuerna ser så alltså otroligt mycket fram emot alltså människorna man möter. Men framförallt liksom det som händer på stan. Det är ju inte bara liksom en löpafest, det är ju också verkligen en publikfest.
1: Ja, just det för alla som mig mm. som ja. bara kommer vara var omkring och få lite, lite energi. Jaja. Men du en fråga till. Elitloppet, ser man den också i sändningen om man liksom vill se de bästa av de bästa?
6: Självklart, självklart kommer man göra det. Och det börjar ju då. Vi kommer liksom peppa upp lite, peppa upp tittarna. Löparna, reporterna där i början Och sen så är det rakt på elitloppet Vi kommer ha en expertkommentator Och så här Jag vill verkligen understryka Att alltså jag missar inte vem expertkommentatorn är Va? Alltså oj, oj, oj. kan du
2: inte avslöja Nej, det här nu? nu blir jag...
6: ja, ja, Nu skäms jag lite Men jag vet inte om jag har godkänt på det Jo men det har jag Säg det bara Vad ska hända?
1: Jag, jag tar på mig Kristoffer ja. och Du får skälla på mig <laughs> om det här inte var okej. Okay. Nej, men det måste. mussa. Är det
3: mussa? Ja.
2: Oh. Det. Masse, Vilken given! Ja, verkligen.
6: Ja, nej, men ja, det, det känns ju så himla självklart. Liksom, ja. så. Gud, vad kul! Vilken nej. härlig nyhet! Ja, nu kanske ni får, om mitt kontrakt plötsligt försvinner här. Så, ja, då är så det vi... mitt fel. Jag vet inte ja. riktigt vad jag ska göra åt det. Utan att beklaga i så fall. Ja, jag kan bo här under liksom, studiebordet. Nej, det kommer såklart inte bli så. Gud, roligt! Du... Ja, nej men jag är så otroligt peppad. Jag, vill, jag ska inte uppehålla er längre, men liksom... Det kommer bli grymt, tror jag. Det är sista dagen och jag ska... Bara säga, jag har drömt om det här varvet i sju dagar, så jag har ju liksom gjort det här i sju dagar. Nu det är ju, imorgon det är i är åttonde dagen. Du ja, gud ja. Det ska du veta,
1: det har jag gjort. På nätterna.
6: Ja, <laughs> ja men vad, Sofia,
1: har sagt det låter, låter som att det är nästan omöjligt att undgå GP eh, imorgon mm. på olika sätt, det det bra, på det ser. bästa sättet menar jag då.
6: Ja, men gud, alltså det här är ju, det här är en sån himla stor satsning och det skulle sägas att det här kommer liksom, det, är inte, det här är ju flera år framöver, eller ett par år framöver så kommer kunna se det här och så mm. så det vore så himla kul liksom att bara liksom fånga den här chansen, kolla på den här storsatsningen. Mm. Studio, gäster, kamerateam på fält, stadsdelskamerorna. Alltså det, det kommer bli en, en tv-fest också. Mm.
2: Men ska ja. vi köra det en gång till? Vilken tid är det som gäller? 12.45 till 16.45. 12.45. Jag ställer klockan.
6: Ja, du, <laughs> ja du kan ladda upp genom att kolla på eliten.
2: Det ska Man jag göra. Ja.
6: Ingen prestationsångest alls, det är bara köra.
2: Ja.
1: Grymt. Tusen tack för att du kom hit. och Gå in på grepp.se alla ni som vill läsa alla andra tusen vinklar som vi har gjort på Göteborgsvarve. <laughs> Jag, jag såg att du försökte dricka lite kaffe, men det hinner du inte, Nej, för vi ska ha till det. gäst! Frida, Frida Rosengren! Frida, Frida. Hej och välkommen till det här... Hur, hur är stämningen här inne när man kommer in utifrån?
3: Fröjdig? Nej, men
1: nu glömde jag ju det mycket igen, alltså här. <laughs> Vad är, sa du? Den är fröjdig. Fröjdig? Det var inte ordet jag trodde att du skulle Nej. säga. Men jag är glad. Ja. Vad
6: trodde du att jag skulle säga? Typ hysterisk ja. kanske. En fröjdig
2: fredagskänsla.
6: Ja. Mm. Hur är din känsla? Jag är bra. Jag börjar med att springa hit. Mm. Eh, eftersom att varvet är på gång. Mm. Så att, eh, nu känner jag nu är jag är igång. Det
2: bara genomsyrar alltid till borsa <laughs> Här på GP. Psykosen är liksom Total. fullständig.
1: Men eh, du har ju varit här igen. Eller igen. Förr. Och pratat om. Vad ska man göra på helgen Och vi kommer helt enkelt tvinga dig att göra det återkommande i det här programmet. Det underbart. Du är helt enkelt vår eh, designerade Fredagsfeelings-redaktör. Känns det bra? Jättebra. Du bara, <laughs> eh, va? Vi ska helt enkelt bara gå rakt på ett litet helgsvep. Mm. För alla vi som inte
6: ska springa varvet eller kolla på Eurovision. Just det. Vad ska vi göra?
2: Det
1: är Finns det något för oss
6: att göra? Jag kommer nu att börja med något som ändå har med varvet att göra. Mm. Tyvärr, eh, på att säga. Men man måste ju... Ja, strunt samma. Eh, för första gången kommer det att vara ett liksom, officiellt after run område eh, Som eh, Göteborgsvarvet liksom har ett samarbete med Poppels, alltså ölbryggeriet. Jaha. Där det kommer vara alltså det är liksom 1300 kvadratmeter med food trucks och... Och öl, av, eh, även utan alkohol, får jag anta.
2: Det låter så trevligt. Och
6: live musik och underhållning dessutom. Och detta är liksom hela dagen, alltså från 12 till 8 på kvällen.
2: Vad är det för live musik? Det,
6: eh, det har de inte avslöjat än. Nej. De är är det Musse? Nej, jag <laughs> <laughs> Springer in och sjunger de lite en liten efter att ha varit i GPS-sändning.
1: kanske. Det låter ju faktiskt toppen. Eller? Vad är det liksom på i Slocksågsvalen då?
6: Ja, är bra fråga. Nej men det är vi starta mål eh, området precis i statskogsfallen. Mm. Mm. Eh, jag tror det heter Dalens grusplan eh, eller något sånt. Ja, men vi starta mål. Vi kommer är den parkeringen där då. Ja just det. där den här loppis som brukar vara där man lämnar in sina väskor om man vet vad det. Är. Jag har inte sprungit så jag men jag vet inte heller det, 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 kan, det låter inte som det borde vara så svårt att hitta om det ska vara en stor fest där med Det där festen och... i folkfesten är. Exakt. Ja. Och start- och målområdet bör man kanske ha koll på. I alla fall om man är där för att titta på någon eller springa. Ja. Men det här är alltså öppet både för folk som inte springer. Ja, det var min och nästa och fråga.
1: Springer. Blir man liksom tjejmar om man bara går ut så jätteuppklädd i typ klänning? Och bara ett... helt uppenbart inte
6: har sprungit ett lopp? Det tror jag inte. Sen har de i och för sig skrivit själva så här: skippa duschen och den fina middagen på stan och kom hit för en svettfest. Ja. Och, och där blev jag lite. Det,
2: det är väl det sista man vill göra efter man har sprungit. Eh, kilometer.
6: Ja, men det här är väl att du bara ska liksom direkt. Du ska inte få det här avbrottet att hinna går ner, utan du bara springer in mm. i, i armarna på, på en häpstig massa.
1: Men i och för sig att jag tror att det är helt rätt för att om man går hem. Efter att ha sprungit i ah, ett halvmaraton, det är som att man bara drar något tillbaka till målområdet och festar, <laughs> Då är det ju kört liksom. Man måste nog springa rätt in och ta en öl. Eller det vet jag inte om det är hälsosamt, men eh, kanske dricka vatten först.
6: Sen ta en öl. Det är väl vatten i öl? Det är det verkligen. Ska inte du springa? Jo. <laughs> det känns som att du ska ha på det här. Bara, ja, det är säkert en bra idé. Är det inte vatten i
1: öl, säger eh.
6: Löpviktor. Exakt.
1: Ja, men vad grymt. Okay, om man vill eh, inte är sugen på att springa eller vara i närheten av svett. Eh, Finns det något annat man kan göra då? Eh,
6: ja, eh, jag tänker att man kan be sig ut ringan. Mm -hmm. Och, eh, alltså... Det, det har ju ja, varit lite... Man, det känns som att det varannat år kommer ett reportage som är så här: Nu ska ringen bli ett riktigt stråk där alla är hela det tiden. Jag har vi hållit på med i tio goda år åtminstone. Det, det dyker upp med, med jämna mellanrum, men nu tycker jag att det känns som att det är lite mer på gång <laughs> okay, denna sommar. Jag tror på det. Um, i och med att ja, men de har ju återhämtat sig sedan den här branden 2021 när det, den klubben som skulle öppna hjärtat, det. Äh, hjärtat blev ja. inget kvar. Just jättedäppigt. Det. Ja, det var faktiskt ähm, Så det känns som att nu är det liksom deras tur att få besöka det. Men äh, så Palazzot på ringen alltså det här... Äh, som man säger. Jag vill säga kreativt kontorshotell. Men det Jag tänkte skulle... säga,
1: är det inte typ bara reklamare? Men...
6: Det är kreativa det, reklamare. Det, det jobbar en massa kreativa människor som kanske hyrings... det finns lite studior, och ateljéer och sådär. Ja. Men det finns också bar och restaurang och som nu då har öppet en stor liksom, uteserveringshöng varje lördag på en jättestor brygga. Nej, men gud! Eh, med, liksom, vid elven så att man har...
2: Jag har faktiskt var där. Ha, det, är. det är supertrevligt.
6: Vatt, alltså, det är ju väldigt få...
1: Det här har vi klagat på innan i sjön faktiskt. Att det är så svårt att typ ta en öl vid vatten i den här hamnsanen. Mm. <laughs> ja. Det finns ju typ inga eh, uterveringar som är vid vatten. Eller Inga ska jag inte säga, men väldigt få. Mm. Och Ofta måste man åka ganska långt
2: Antingen måste man åka långt eller så måste man åka en färja till Danmark. Typ, att, eh... Exakt. Ja. Det
1: kanske man inte orkar varje helg. Nej, inte varje helg. Det känns lite hållbart. Mm. Då kan man ju åka över till ringen jag tycker, helt enkelt. Det är alltså det här stora huset som man ser liksom, bredvid bron
6: till höger om bron.
2: Ja, just det. Ett svart det är, hus. En
6: svart koloss eller på att säga. Nej, men liksom... Ja, <laughs> som en är... fyr... Alltså en kvadrat... Typ. Som ett hus brukar se ut. Jo, men, det, men det, är väldigt, <laughs> alltså, det är väldigt... Alltså det är ett så här tak. Det är kantigt svartkloss mm. Och sen... Är det, ja, men det ska sägas också att eh, de andra de har ju liksom gjort upp med sina grannar eh, Ivan's Pilsner och Vega att också ha öppet på söndagar så att man ska liksom kunna barhoppa på ah. eh, söndagar
2: eller lördagar lördagar ja. så är det ah. söndagar. jag menar
6: lördagar i alla ja, fall var bra vad skönt eh, vi kommer inte orka göra något på söndag. Nej jag tror nej. inte heller det. Nej. Nej, men och då är det ju... Ja, men, ja det är, maten det finns en scen för livemusik också på just palazzot, Men sen så tror jag att det kommer komma mer och mer- för i juni öppnar ju Stigbergets eh, bryggeri ja. sitt mm. ställe. Som, det känns som att man har sett liksom, bilder från renoveringar också i ett par år. Ja, men nu, nu ska det vara dags- och det ska även öppna någon... Alltså Göteborgs stadsteaters gamla kostymförråd ska tydligen bli konserthall någon gång i framtiden. Hoppla. För runt 600 personer. Där Oj! Man, där tanken är att bjuda in stora och medelstora metalband. Så ganska specifikt. Men, ja, men det... det tycker Nischat. jag de kan ha. Ja, verkligen. Mm. Ja, men
1: vad kul. Det är kanske äntligen faktiskt det är dags för ringan nu då.
2: Nu händer det.
6: Jag tycker det. Det finns massa trevliga. Alltså det finns ju fler än just de här tre också. Det finns ju två feta grisar... Och, ja, det och massa öl,
1: ställen, Väldigt mycket ölställen finns här. Ja, ja. Så
2: det, är, det är inte två grisar det finns som inte är två liksom två grisar. Utan...
6: Eh, jo, de, nej det är ett bryggeri. <laughs> det kanske ska förtydligas. Ja, det hade ju
1: varit kul om folk trodde att det stod två feta grisar. Du dit och ja. blev besvikt. <laughs> ja,
2: verkligen.
6: Ja, exakt.
1: Ja, men vad grymt. Har du ett till tips att på? Eller? Det har jag
6: såklart. Mm. Eh, och det är, om vi istället ber oss till Majona och Stigbärstorget så har kampanilen, det här konditoriet som ligger mm. på hörnan där. De har öppnat nu en glasskiosk. Nej. Bara liksom två dörrar bort tror jag. Ner, mot, ner i liksom hängmatan.
1: Alltså jag har ätit glass där. Den var otroligt god. Den hunn Gud. Men inte i den nya. Alltså i, när, de, när de hade glass i själva ja. huvudkampanilen. Så mm. jag, det glädjer mig att de har liksom satsat på det här lite. För det då extenderat. fanns det bara en som man kunde välja på.
6: Ja, de hade körde någon mjukglass vet jag, mm. men nu är det riktigt så här, jag vet inte om det är glass eller gelato, men det, det ser ut som den här krämiga mm. varianten. Mm. Och det är ju alltså, Kalle Bengtsson som har kampanjen har ju liksom vunnit eh, årets konditor och sånt tidigare och tävlat med kopplanslaget som konditor så jag bara utgår från att, att eh, allt han rör vid blir till guld
1: <laughs> Det känns som att man kan det. Va?
6: Jag tror det. Det ser väldigt, väldigt, väldigt bra ut det jag har sett. Så ja. att jag tipsar, även om jag inte är härtet än. Jag vågar mig på det.
1: Ja, jag tror att vi kan Ja, ja. stick
6: ut takan där. Mm.
2: Men
1: vad grymt. Tre ganska heltäckande tips känner jag. Tänk om man hinner med alla tre på en dag. Det tror jag. Om mm. man springer.
2: Ja, och det, det är ju det den här helgen handlar om.
1: Ja, det är väl det. Vi ska jag släppa springer. iväg dig, men bara på volley. Har du något mer krogskaller? Något nytt som har öppnat? Nåt Något som har stängt?
6: Det har jag ju alltid. Men jag tänker vad. Jag har ju skvaller, kanske kanske. Eh. Nej, en nyhet då. Mm. <laughs> det var något. Ja, ja, ja absolut. Förlåt absolut. för jag tänker alltså, det. Ska, det ska öppna någon slags. Det här är ju lite i samma område, men vid Mariaplan i man Så ska det öppna någon slags Jasbar/café. Eller det har öppnat till och med. Mm. Men de har inte fått alkoholtillstånden. Så nu är det frukost och lunch. En
1: till Jasbar.
6: Ja, men precis. ja, precis. Vi har Unity, Utopia, jazz yes, och fler säkert som jag inte kommer på just nu. Men Härligt. den här ligger vid Mariaplan. Och det, mm -hmm. de har liksom ute servering och ganska mycket siktplatser ser ut som. Så det ser väldigt trevligt ut. Sen tycker jag också att om man inte upptäckt än att man kan be sig till Tisne på Början av Fjärde långgatan. Som är en sån snackisk -krog just nu. Som har liksom mexikansk fine dining. Men också en enklare loungemeny med mm. liksom tack kosmigar eller
1: Dash. liknande
6: liksom helt utfullt. Man ska ju gott. Ja. Ja, och de har också en liten utsärkning nu såg jag i mm -hmm. Näg förbi igår och det är ju liksom ett eh, Alltså ett par som driver den som också har liksom Mexiko som hemland. Och jag tror någon av dem har tagit sin mamma för att få till en perfekt så. Så det är väldigt...
2: Det känns ju lovande.
6: Eh, det bra. känns
1: väldigt lovande, måste jag säga.
6: Och med fokus på cocktails också. Ja. Hur ska man välja? Uh,
1: det, det är så mycket
2: att välja mellan i helgerna. Alltså.
1: Ja, oh, tur det kommer fler helger. Ja. De bara fortsätter och fortsätter. Frida, tusen tack för att du kom hit idag. Vi ses snart igen helt enkelt. tack. tack. Nu är man bra sugen, va?
2: Ja, verkligen. På helg. På fredag. Det
1: känns inte som att klockan är 08.17. Nej. <laughs> Efter precis. det här cocktailsnacket <laughs> Men ingen behöver orolig. Jag ska äta lite filmjölk sen. Så det, det, är där jag, det är så långt jag kommer komma
2: de –Morgonens cocktail.
1: –Morgonens cocktail. Mm. Eh, men du, vi hinner ju med lite, lite bakvagn. Och framför allt hinner vi ju med att prata om Zelda. –Ja! –Du har alltså fått i uppdrag att spela det och recensera det. –Ja, det, 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 stämmer. det stämmer. –För GP Kultur, eller?
2: –Ja, precis.
1: –Otroligt. Varför valde de just utlandsredaktör Victor? Ja, om, det, om, –Om
2: det säger de lärde, tror jag. Nej, men det är väl... Ja, det kanske var lite brist på Nintendo-fantaster. Men just.
1: du är uppenbarligen uppenbarligen sådana då.
2: Ja är det. Och ryktet hade något då. Eh, precis. Eh, jag är ju lite uppvuxen med Nintendo och spelar inte liksom PlayStation och alltså? Xbox och de där. Utan det, det, det är liksom Super Mario som har hjälpt för mig. Det är Zelda och allt där emellan. Liksom. Mm. Eh, och det är ju varit en stor dag eh, idag då för mm -hmm. just alla Zelda-fantaster. För att eh, det är idag det nya spelet släpps. Det är genom Zelda Tears of the Kingdom. Dramatiskt. Och, eh, väldigt dramatiskt, ja. Och eh, för de som är dåligt bevandrade i tv-spelsvärlden så är ju Zelda-spelen just ett av Nintendos flaggskepp. Mm. Eh, man har ju Super Mario, så mm. den här eh, rörmockaren med röd keps. Älskar. Och sen har man ju då eh, Zelda. Och bara se hur bra koll du har. Mm. Vem är Zelda i Zelda-spelet? Har du koll på det?
1: Just det, det är inte den lilla gubben som man tror. Det är prinsessan.
2: Precis, det är prinsessan som är Zelda. För
1: han, gubben, heter
2: Link. Linka ja. ah! Och man jag bara... är...
1: Kommer du få en sån flashback från ja. barndomen nu? Men typ att jag spelade på datorn eller? Asså, alltså, ja. Var det typ något olagligt? Det då? kan
2: vara, men jag menar, herregud. Det var ju tv-spelens Linda. Så ja, det var det, liksom då, så att, ja. det Du är nog förlåten. Mm. Ja, men den är ganska lätt överlag med den här serien. Man är den här Link då mm. eh, som ska på något sätt hjälpa eller rädda prinsessan Zelda från en mystisk ondska. Så då tar man på sig sin eh, röda topplu nej, gröna toppluva mm. och eh, sitt svärd och sin sköld. Och så ska man ge sig ut för att rädda henne. Då. Mm. Eh, och den har kommit i många olika former och berättelser, den här spelserien. Och Nintendo har varit ganska duktig på att förnya det. Så att, även om det är typ samma sak så känns det fräscht liksom. Och vad är då speciellt med dagens release, Tears of the Kingdom? Mm. Jo, det är att det är en direkt uppföljare, vilket också är ovanligt eh, i den här serien. Alltså, det brukar vara ganska fristående spel som, eh, som inte har med varandra att göra liksom, mer. Alltså det finns ju en lore såklart, mm. alltså, om man nördar ner sig och det finns olika tidslinjer och så här. Men, men det här då, Tears of the Kingdom, är en direkt uppföljare till deras succé eh, Breath of the Wild, som är deras senaste sällva mm -hmm. spel då. Det släpptes 2017 och var liksom en revolution i den liksom spelvärlden då för Zelda. Mm -hmm. För att i Breath of the Wild, då, den som kom ut 2017, så spelar man Link i en så kallad open world. Mm -hmm. Det är att man egentligen mer eller mindre har tillgång till liksom hela spelvärlden då i det här spelet- på en gång. Mm. Eh, i, tidigare så har det varit så här att ja, men du måste göra punkt ett för att kunna göra punkt ja, två. Du låser liksom du upp, du låser upp stora delar av liksom barna eller världen. Men här, här skulle du potentiellt kunna från första minuten sticka iväg och försöka liksom, eh, rädda Zelda. Men ofta ser man ju dåligt, kanske för svag då, för att eh, man måste liksom öva upp sina färdigheter för att ha en, en rejäl chans. Då. Mm. Och så finns det väldigt mycket upp, upp Eh, täcka då i den här världen och då har ju många undrat sig liksom, hur ska det här nya Zelda-spelet kunna toppa där det, det är en direkt uppföljning vad är nytt liksom? hur, hur ska man liksom, kunna bli begejstrad över det här mm. men Nintendo var duktiga de har eh, släppt eh, trailers redan sedan 2019 på det här och sen var väldigt förtegna om vad spelet ska handla om mm. Men nu är det då släppt och jag fick ju då pröva och spela det redan igår. Och jag kan säga att eh, än så länge så ser det lovande ut. De har lyckats förnya sig och mm. eh, det är av de recensioner jag sett hittills så ser det ut som att eh, de eh, klarar sig ganska väl Nintendo här att ta en ny kassakod och se fram emot.
1: Vad kul! De har ändå haft sex år på sig då.
2: Ja, det har så, de haft.
1: Men det kanske inte är så länge i den här typen av
2: ja det beror väl lite på Bransch. men är inte i sällda liksom, jag ska inte spoila någon handling här då men, nej, men det, det, det så, jag ja. kan liksom säga är då liksom redan i början då, så så är man, för, för då i förra spelet- då lyckas man ju såklart rädda selda mm. Så att det är liksom, då ska han tappa bort selda nu igen? Liksom? Och då Varje nytt spel bara. Ä äh, exakt. Zelda,
5: vad fan är det någonstans?
2: Och, och så men, börjar det om från början. Ja men typ, och här får man vara med lite innan då. För då, då, då går man tillsammans med selda och utforskar en massa katakomber- under Kungarikets stora slott då. Mm. Och då är det liksom en mystisk dimma- som väljer ur den här eh, katakomberna då. man går djupare och djupare ner- och den här dimman då man sett i förra spelet så känner man igen den dimma väldigt mycket och det är ingen bra dimma. Okay. Och det tycker man ju då kanske både att Link och Zelda borde känna att är det här så bra? Ska vi utforska det här verkligen? Men, men Zelda är en nyfiken typ och fortsätter gå ner och eh, hon, eh, ja, det, det går så långt att eh, shit hits the fan, så att säga. Och då blir det dags för eh, linkan här då och eh, ge sig ut på strövatåg igen för att eh, rädda frisessan. De, de, de kommer på olika vägar helt enkelt i detta. Um, så att, eh...
1: Låter typ som att det största problemet för dem är typ hur ska de tappa bort Zelda varje gång?
2: Ja, precis. Va,
1: hur ska vi göra det på ett kreativt,
2: trovärdigt ja, sätt? Ja, precis. På ett, exakt, på ett verkligt sätt. Ja. Ehm, men, det, ja, nej, men de har väl lyckats här och eh, vi får väl och se här då om det blir den succén som många tror att det blir. Men, men som sagt, i stort fall Nintendo-fans.
1: Men hur många fyrar får de av dig?
2: Oj, ja, men det? Oj, jag tycker nog det är lite för tidigt. Mm -hmm. Det får man då vänta på recensionen som kommer nästa veckan. Det. Ja, men den kommer nästa vecka.
1: Du ska helt enkelt spela klart.
2: Kanske det är ett ganska långt spel, så att det, man får, men man får nog spela lite till innan jag kan göra en liksom, rättvis utvärdering.
1: Fair enough. Du låter i alla fall försiktigt positiv mm. helt enkelt. Men nu, vi ska ta avsluta. Ja. Programmet. Vad det hänt? går fort
2: när man har kul. Det går fort när man och har gäster
1: Och jättemycket folk i studion, Då går det jättefort. Någon gång i början här så pratade jag ju om att man kan blippa sitt betalkort. Mm. När man ska åka med västrafiksbussar och
2: spårvagnar nu tiden. Just det, framtiden är här.
1: Framtiden är här i alla fall om du är vuxen vill åka i zon A och inte ha med dig någon ytterligare person. Typis framtid. Då går det bra att göra det. Jag pratade du också om den svenska skolans problem med glädjebetyg gymnasiet. Det. Vad ska göras? Jättemycket det sig. Det mm.
2: är på gång. Utredas. Utredas åt olika håll. Mm.
1: Lagstiftas kanske. De är på det, det kan man
2: säga. Vad pratar du om? Ja, men jag snackar ju då om Trumps, Donald Trumps gräsliga vecka. Han dömdes, han intervjuades och eh, han eh, ja, verkligen tappade eh, en del förtroende och kanske då eh, även stäms igen. Mm. Just det. Tråkig vecka.
1: Det är mycket för Trumpen. Mm. Tre gäster har passerat idag. Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris var här. Han pratade bland annat om Bris vilande kritik mot statens cis -hem. Just det. Och flera förslag som de har gett politikerna. Frida Rosengren var ju här alldeles nyss. Berättade om nya krogar och gav tre otroliga helgetips ja. för vad man kan göra denna
2: Soliga, helge. och glass och grejer. Ja,
1: alltså, usch sugna vi blev. Mm. Och så var ju såklart Sofia Magasanik här och pratade om GPS- stora satsning på Göteborgsvarvet.
2: Precis. Minst du när det började nu då, sändningen?
1: 12.45.
2: 12.45.
1: Japp, det finns också mängder av material för er som är intresserade på Gep.se. Mm. Producent och researcher idag var Carl Jansson. Nyhetsvep fick vi av Isabella Newsperson Och så var det ju jag, Fannevik, och du?
2: Viktor Blomdal Som
1: var här och vi önskar er en riktigt, riktigt god helg. Till det helg, sajung
2: till löpspåret. Och elda inte. Eller inte? Nej, nej.